0: Bienvenido al podcast cucubano número 333, tengo aquí a un, un invitado que amenaza y amenaza y no acaba de llegar y finalmente llegó aquí en el día de hoy, porque empezamos a bochinchar, empezamos a hablar mierda de gente, y dijo, coño cabrón, yo te debo un podcast, y le dije, pues bueno, vamos a grabar hoy mismo y arrancamos claro. a grabar, ¿cómo estás, mano?
1: Dímelo, dímelo, que es la que hay? Aquí ya tú sabes, no me dijiste ni el nombre, o sea, yo no, sé que eso va pero, a salir lo que... Eso,
0: eso todo el mundo lo ve ahí, ya, ya en, el, en el título.
1: Oh, ya, yo creo que, que, bueno, no sé si todavía soy tan famoso para tirarme el... Yo no necesito votarme, tú sabes quién yo soy.
0: No, y, y, eso, y eso lo hacen los, los, los podcasteros pedantes de Puerto Rico, no, no los podcasteros no. humildes, ¿verdad?
1: No, así eh. es. Como, como estamos hablando antes de empezar he dicho a grabar el nombre, yo he dicho no, el nombre que está, yo. está cabrón porque es cubano, para la gente que no sabe, yo no. creo que Manolo no es de Roncaleto, pero... El cubano tiene un millón de dablos, o sea, y lo más caro es que el cubano vaya a entrevistar, quiere buscar a, a tu artista favorito de Puerto Rico y dice Cucubano. ¿Quién
0: carajo, hacer es ese pendejo?
1: Carajo este loco.
0: Bueno, loco, peor, peor todavía, Ay, yo le estaba comentando, ¿verdad? A, a, a personas que estuve con ellos en las entrevistas anteriores, ¿verdad? Que, que a mí la gente me dice, Cucubano, diablo, ¿y dónde en Cuba tú eres? Y yo le digo, cabrón, tú no sabes lo que es un cubano. Está ahí,
1: es? está ahí, cabrón, está ahí. Policua?
0: Bueno, una de ellas fue Susan Soltero, que me preguntó que de dónde en Cuba yo era. Yo le dije, estás loca, cabrón. Yo no entiendo cómo ella no puede saber lo que es un cubano. Ella, ella es Que Icua. Si soltero vivió en Estados foto. Unidos. No, y Susan su, su Soltero vivió en Estados Unidos, pero Susan su Soltero nació y se crió en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, ella, ella se fue a estudiar después cuando estaba en la universidad, pero ella sabe, tiene que saber lo que es un cubano. O sea, eso no hay forma. Y si no
1: eso. sabes, está en el logo.
0: Claro, claro, que tienes que mirar el logo y ya sabes. Pero, anyway, 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 estoy aquí, no sé si deciste con Luis o con Melo, siempre, siempre tengo la, la, la duda de cuál de los dos, yo te digo Luis siempre, sí. pero tus amistades cercanas te dicen Melo y me siento mal porque pues yo te, considero mi pana y te sigo diciendo Luis. Si bueno.
1: supiera que, que Luis, Luis es mi nombre, obviamente, verdad de pila, pero Melo surgió realmente al principio porque era, pues soy fanático, un jugador se llama Carmelo Anthony, que está en Los Ángeles Lakers. Pero después me empezó a gustar, melo, melo, melo. Y tú sabes que siempre, pues, en esto de los deportes, todo el mundo tiene como un igne, y o sea, y pues lo empezó a usar y así se quedó.
0: Sí, bueno, yo tenía un pana, yo tenía un pana, ahora ya empezamos con los cuentos. Yo tengo un pana, que by the way, era mi roommate. Incluso iba a comprar una, una tienda de buceo en Puerto Rico para, para montar la tienda de buceo con él. Un pana desde de, 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 de quinto grado, te podrás imaginar. Y a él, cuando yo llegué a quinto grado, que fue cuando lo conocí, ya él había un chamaco de, de la escuela que le decían Calvichuri, <risa> y yo no sé dónde caras sacó el nombre, pero le decía Calvichuri porque lo recortaban bien, bien bajito, bien pegado al, 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 al pelo. Él tenía pelo rizo y la mamá le se bien bien cortito. <risa> bien yo cordito. fui víctima de eso. Y entonces pues le decía, le decía el chamaco le decía Calvichuri, y entonces eh, yo no sé, la gente que son viejas tienen que acordarse en los finales de los 80, principios de los 90, por ahí, había una una cortadora de grama en Puerto Rico, que era gringa, pero se vendía por, por televisión, de estos anuncios de televisión, uh -huh. que, le, que le llamaban la Flymo, y Flymo es the Flying Mower, ¿verdad? La, la, una, una cortadora de grama que supuestamente volaba. Era una cortadora de grama que tenía una pendeja en los lados, que en vez de tener rueda, no tenía rueda. Tú la empujabas y como que Iba por encima de la grama, como pero. No,
1: levitando. Como si bien. fuera
0: levitando, ¿verdad? Entonces, pues el cabrón ese hijo de puta llegaba a la escuela en quinto grado y agarraba al chamaco por el cuello y, y le pasaba la mano por la cabeza y le decía: Te voy a pasar la Flymo, te voy a pasar la <risa> Y le pasaba la Flymo por la cabeza. Mano. Era un bullying. Por eso yo a veces pienso que la gente se queja de bullying en estos días y, y, uh -huh. y yo creo que no es un bullying tan cabrón porque de verdad que yo vi unos bullying que de verdad que estaban fuera fuera de lugar, ¿verdad?
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees? Fíjate, este ya que estamos así free for all y, y me viene a la mente eso, ¿tú crees que el oye no estamos pues, verdad primero quiero decir que no estoy este de, menospreciando el bullying no o ni promoviéndolo pero, ¿tú crees que, que la falta de ese pequeño vellón, como decían eh, vulgarmente en Puerto Rico, es lo que ha hecho que estos niños de hoy en día sean tan frágiles?
0: Mira, el, el, el chapín le dice, la, a cada rato le dice la generación de Cristal. Yo, fíjate, <risa> yo entiendo que...
1: La, bullying, la, la generación de yo no me dejo, como dicen aquí en Puerto Rico.
0: Sí, la, la, el, el, no sé, yo pienso, fíjate, que el, el bullying de nosotros era mano fuera de lugar. De realmente de ninguna manera se puede justificar el bullying, porque o sea, era un bullying, claro que a veces no. eran agresiones físicas heavy, ¿verdad? Eh, pero yo creo que hemos ido al completo completo otro lado del péndulo, ¿verdad? De que, de que tú a veces no estás ni hablando de la persona y la persona lo considera bullying en cuanto a ellos, ¿verdad? Porque, porque se sienten aludidos o lo que fuera. Eh, así que yo creo que estamos mejor que antes. Yo creo que no deberíamos hacer bullying pero yo pienso que ese péndulo tiene que virar un poco hacia el otro lado y estar más o menos en el medio, ¿verdad? Ni, ni tanto ni tan poquito. Ah, eh, no. no ser quizás tan sensitivo, porque a veces, tú sabes, a veces a me dicen, ah, que si me hacen un chiste porque yo soy borico en los Estados Unidos, whatever. Y, y mucha gente se ofende, súper ofendido, y yo como que, pff, bueno, o sea, eh, las palabras, como dicen los gringos, las palabras nunca me van a matar tú sabes.
1: ¿Qué, los... ¿Qué chiste te dice? El famoso chiste de los bolicuas, los bolicuas. No, no, no.
0: no. no la como que si aquí. nos
1: comemos la R igual la... Los
0: gringos, los gringos no saben porque los gringos no, los gringos no hablan los gringos no hablan español así que no saben cuál es la mierda. Pero, no, el, el, los chistes que me hacen, por ejemplo, aquí, aquí me dicen mexicano Y yo lo que le digo a la gente es que, que a mí eso no me, no me afecta porque yo me siento yo me siento más cercano a los mexicanos que a los, que a los gringos, ¿verdad? Claro. Y pues eso que eso es realmente no es un insulto que a mí no me, no me afecta, pero independientemente, o sea, a mí me tiene que cojones en lo que la gente diga de mí y yo creo que eso es parte de lo que la gente se encojona conmigo porque pues, a mí, no me, a mí no me importa un carro lo que me digan, tú sabes. Ahora, si tú vas a pegar bellones, tú tienes también que tener un cuero duro para agu aguantar bellones, ¿verdad? Así que es. Es lo que pasa con mucha gente que... Un saludo, un saludo antes de que se me olvide, Calimocho Man. Mucha, Calimo, Calimo, mucha gente, mucha gente jode, 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 pero cuando uno jode con ella no le gusta.
1: Oye, Calimocho, eh, cabrón, <risas> tienes que venir a seguir contando historias, loco. Tú puedes <risas> creer que yo voy para atrás a escuchar las historias de la universidad, pues todavía yo vete para el carajo, este cabrón, mano. Las historias ya. de ese cabrón. Me hace sentir a mí que yo perdí el tiempo en la universidad. Yo también,
0: yo también. Yo también. Pero fíjate, él, él, me dijo, él me dijo que el problema es la mamá, la mamá está viva y no, él no quiere que se entere de las, las cosas que la ha hecho. Él me prometió que si su mamá un día moría, pues eh, él, venía, él venía y me contaba. Pero yo no sé porque la esposa probablemente tampoco sabe las cabronas que él hace.
1: Pero yo digo, o sea, son esperaría. cosas del pasado, no deberían afectar lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, ¿verdad?
0: Cabrón. ¿Qué, qué, sabes, qué sabes tú, cabrón? ¿Y si fue que mató a alguien? <risa> por, por eso lo puedes meter hasta preso. Pero, anyway, el caso es que lo que te estaba contando del chamaco que, que, era, que era que le hacían bullying, ¿verdad? Eh, pues el, el nombre que le habían puesto de él, de el mal nombre, era Calvichuri. Pero entonces eh, empezaron para acortar el nombre, empezaron a decirle Calvin. Calvi. C-A-L-V-I, Calvi. Y entonces... Eh, él tuvo la suerte que cuando él entró a la universidad arrancó bien, bien, bien duro Calvin Klein. Entonces él le decía a la gente que le, cuando, cuando alguien le decía a Calvin de la escuela que sabían pues, que era por Calvin Churi, uh -huh. pues a él le, le, él le decían: ¿Cómo es que te dicen a ti? Y le dice: Calvin, es por Calvin Klein, tú sabes. <ríe> y entonces convirtió su, su mal nombre en un nombre de clase. Y, y pues hasta el día de hoy Se siguen diciendo Calvin Y la gente que no lo conoce De joven de año, Cree que es por Calvin Klein Pero no, es porque era Calvin Churi cuando era chiquitito Ya tú sabes
1: la cabrón, <ríe> o sea, cabrón, no.
0: De verdad que Demasiado Y aquí no deberíamos hacer historias de terceros Pero este, este bullying lo vi yo con mis propios ojos Así que cuenta como mi historia mía
1: claro
0: Está <ríe> cabrón loco, De verdad que está brutal eh, pero mira, loco, yo eh, quería hablar un montón de cosas contigo, lo primero que quería hablar es que me dijiste que tuviste COVID y que estuviste bien, bien jodido, cuéntame de eso. loco. Sí,
1: mano, para la gente que dice que el COVID no existe, ¿verdad? <risa> este, este eh, de verdad que, que sí, me dio y me dio de, de la mala, o sea, de que estuve sin sin poder, eh, sin olor y sin sabor varias semanas. Pero no tuviste es que, que ir, este...
0: al hospital, ¿no ir al hospital, no llegaste al hospital. no.
1: Pues, pues yo seguí las instrucciones que dicen los doctores gente, hay que seguir las instrucciones ya me diste los, los no, los doctores Entonces, siempre las dicen...
0: la indicaciones los... de Joe Rogan
1: no, no, las de Joe Rogan no, pero <risa> o, sea, o sea, si la gente si la gente hiciese seguir instrucciones, creo que quizá lo mejor no hubiese ido tan mal o sea, al final yo lo que fui fue una clínica pues por el papel, no, que obviamente para el trabajo para que no te jodan, pero o sea el, los doctores siempre lo dejaron claro si a usted no le faltaba el aire o vayas al hospital porque ese era el síntoma más difícil de todo
0: no aquí el problema fue que la gente había había un momento ¿verdad? cuando el Omicron estaba bien heavy hace un mes atrás más o menos la gente había unas filas bien cabronas en los sitios de, de hacer las pruebas y claro. entonces la gente se iba a la, a la sala de emergencia los cabrones para que le hicieran la prueba y la, y, y la gente del hospital diciendo por favor si usted puede respirar y no tiene ningún problema, no venga a hacerse las pruebas de COVID al, al, al hospital, porque obviamente claro. van a contagiar a un montón de gente que está en el hospital que no, tienen, que no tienen COVID, ¿verdad? Y entonces estamos jodiendo y jodiendo diciendo a la gente que no están tan brutos, que se fueran a las clínicas de esta, de, 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 de verificación rápida de COVID. claro pero El problema es ese. A mí me dio y realmente yo el único, el único síntoma que tuve fue que estaba más cansado. Pero a mi hijo le dio dos días de fiebre, a mis otros dos le dio como un día de fiebre, o sea, eh, diferente, diferentes niveles para todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, o sí. sea, de, de que nos dio nos dio, eso, eso no hay no hay de nada, ya, eh, para, para que la gente se espanten, que no crean en las vacunas, pues a mi hija le dio, eh, el mismo día que me detectaron el COVID, a mí se lo detectaron ahí hace como tres semanas, y ayer, viernes, no, ayer, el jueves, mi esposa le iba para que le pusieran la vacuna, así que aún habiéndole dado COVID le puse la vacuna como quiera para que sufran las arpías y la gente que dicen que los niños no se pueden vacunar. Y que no se y a, mí, a mí
1: me dio como tres días antes de ponerme el tercer el bus, pero yo tenía la primera y la segunda ah, y, y me dio fuerte, sí, wow. y ahí va para el bus, o sea, cuando, sí. y después pues me la puse el bus también.
0: El bus te lo van a poner a Tianal, como, como hacen allá en China.
1: <risa> no, ya me lo pusieron y no fue a anal. La prueba,
0: la prueba, la prueba. La prueba ¿no? en, en China estaban diciendo que estaban haciendo que la prueba, ¿no? Yo no sé. ¿Y en tú sabes China, qué no, es que es un cabrón de el,
1: eso? Que, el... que, que la gente dice eso y si lo hicieran de verdad, mucha gente se hubiese, se hubiese cuidado para no tener que le trastearan el trasero. O sea, sí, sí, y sí. es triste que está cabrón que tienen que llegar a ese extremo <risa> para que la gente se cuide.
0: Sí, mano. Hay un, hay un comediante de, famoso de aquí de Estados Unidos que está diciendo que. Hizo un chiste, ¿verdad? Y, y después dijeron que se había robado el chiste porque él, él hizo el chiste y supuestamente eh, pues la gente no, no, como que no, no sé si fue que alguien hizo el chiste después que lo escuchó de él y dijeron que él se lo había robado, pero pues a él, él había estado en el programa de Joe Rogan haciendo el chiste meses antes, ¿verdad? Eh, pero el caso fue que él dijo que, tú te imaginas que obtuviera un tipo y estuviera teniendo sexo con su perro y tenía COVID y se curó de COVID y se da cuenta de que tener sexo con el perro te cura de COVID y él dice ¿Está cabrón porque uno, uno piensa coño tengo la cura del COVID, eso está cabrón pero tengo que admitir que se lo estaba metiendo un perro <risa> <risa> y entonces tiene el, el, problema, el problema moral de le digo a la gente cómo curarse de COVID o los dejo que se mueran todo ese montón de gente por no aceptar que estaba teniendo sexo con el perro ¿verdad? <risa> Y ese, y ese era el chiste que él tenía. Eh, no, mira, loco, pero hablando de COVID, ¿cuál es el cu tú seguiste de cerca el, el, todo el crical que hubo en Australia por el, el jugador eh, en el Australian Open, me parece que fue, ¿no? Que, que tenía, que no se quería poner la vacuna, y un crical, al fin y al cabo lo sacaron para el carajo, sí, no lo Él
1: no jugó el torneo, pero creo que lo deportaron de su país.
0: Sí, 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 lo, lo, lo mandaron, lo mandaron para su país de nuevo que es que hay un montón de, de, de pendejas de, con gente que no quieren ponerse las vacunas y mierda.
1: Pero fíjate, también hay otra parte que al principio me acuerdo cuando estábamos hablando eso lo trajo vida al podcast y me pareció un poco extraño cuando lo dijo. Pero cuando tú vienes a ver hoy en día después de la vacuna, y esto no es un mensaje antibácero, o sea, solamente algo que estoy viendo y que mucha gente lo está relacionando, quizás sea cierto, quizás no. Pero muchos deportistas después de ponerse las vacunas empezaron a aparecer del corazón. Y muchos se cayeron en pleno en pleno sí. estadio de fútbol. Eso,
0: eso salimos ocurre. El mejor
1: ejemplo, hay un jugador que se llama Sergio Agüero. El tipo estaba a topa, inclusive había llegado hace poco al Barcelona, el club de sus sueños. Y sí. después de ponerse las vacunas, un día en un juego, se cayó le dio un ataque al corazón. Y ya no puede ni, ni correr ni de aquí a la cocina. Pues se cansa, se jode. Ahí...
0: Eso, hay, un montón, o sea, hay estudios de que, de que han determinado de que eso sí, sí ocurre. Lo que pasa es que es una cantidad pequeña de pequeñas personas y pues obviamente al fin y al cabo, tú no vas a saber si te va a afectar de esa manera o no te va a afectar claro. de esa manera. Pero eh, lo que yo vi, estaba escuchando un, un, un podcast que estaban hablando con doctores y con personas que estaban haciendo investigación con el COVID luego de la, de la polémica que hubo con Joe Rogan y toda la mierda que pasó con
2: él,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: De que, de que boicotearon un montón de artistas a Spotify y toda la pendeja.
1: Total, eh, esos artistas no le daban parte de lo que le daría un episodio de 15 minutos y o Rogan, así que. Claro,
0: sí, sí, por eso, por eso fue que por eso fue que Spotify dijo un carajo. Pero también hay que, hay que decirle a usted y tenga a los artistas, porque Neil Young estaba diciendo que el 40% de su dinero que él recibió en este momento en de su vida es por Spotify. Y está cabrón tú decir voy a perder el 40% de mi salario por una cuestión moral de él, ¿verdad? Eso eh, está cabrón también. Pero, Aníbal, el bien. caso fue que eh, yo estaba escuchando en ese en ese eh, podcast que estaban hablando con una doctora que había hecho investigación con las cuestiones estas del, del corazón, y estaban diciendo que si eso ocurre, que se te puede eh, inflamar los mús el músculo del corazón, eh, para darte miocarditis, pero que el problema es que el COVID es tres veces más probable que te dé miocarditis que la vacuna entonces por eso es que ellos siguen insistiendo que la gente que se tome la vacuna porque, o sea, que se ponga la vacuna porque al fin y al cabo pues tiene menos posibilidades al ponerse la vacuna de que le dé de, de lo que le tiene si no se pone la vacuna y le da COVID entonces eh, pero no sé, yo creo que ya están como que quitando todas las restricciones y ya está todo más o menos volviendo a la normal a la normalidad, yo yo espero que, que ahora lo que nos hemos dado cuenta es que las variantes están poniéndose más débiles y pues si ese es el caso, yo creo que esto va a terminar siendo como un, como una influenza realmente que probablemente mate gente anyway, pero que no van a ser los mil personas que se han muerto ya, ¿verdad?
1: No, y es algo, es algo que está brutal y y cambió la vida para siempre, ¿no? O sea, todo el mundo se va a acordar de esto. Y inclusive cambió la vida para, para bien y para mal, ¿no? Porque para mal para las personas, ¿verdad? Que perdieron este, gente con el COVID y fue una muerte bien triste, porque son gente que tuvieron que morir en un hospital solos. O sea, porque sí, nadie pudo despedirse de ellos. O sea, morir solo sí. debe estar, o sea, de morir. O sea, casi morir debe estar cabrón, imagínate solo. O
0: Yo sea, tengo un compañero de trabajo que su esposa murió diciembre del 2020 eh, cuando todavía no había vacuna ni nada ella, le dio a ella y el esposo y el esposo se, estuvo dos semanas en el hospital murió eh, pues ella tenía diabetes y como tenía esa agravante pues no sobrevivió y, y afortunadamente su esposo como tenía COVID y en esas dos semanas ya había pasado la cuarentena de, de su COVID le permitieron entrar al cuarto con ella a él y a su hermana, que también le dio COVID a la misma vez. Eh, y pues ellos estuvieron ahí cuando le quitaron las máquinas y ella murió. Pero está cabrón, tú sabes. Entonces yo Ay, a veces no, hablo sí. con él y yo, yo veo gente de mi trabajo súper encojonados con las vacunas. Qué mierda, que el COVID no existe. tú sabes pendejas? Y yo digo, bueno, ¿cómo esta gente tiene los cojones de decirle a este tipo que perdió la esposa? Una mujer de 43 años, cabrón.
2: Claro, supongo que, es que la esposa tiene no 60,
0: tú sabes. Y, y ellos ahí, como que, que se jodan, yo le digo lo que piense, a, a mí no me importa un carajo de que la gente está tan
1: cabrones. No, está cabrón, y pues en una parte, pues esa parte, y en la otra parte, pues la parte positiva, ¿no? Que, tu, que muchos de estos trabajos tuvieron que subir su, su salario, o sea, sí. y aunque es una lucha que todavía está constante por un ejemplo, por lo menos aquí en Virginia, donde yo vivo, un Wendy está pagando a 15 dólares, caballo. Sí,
0: sí. Sí, es que está cabrón, manos. O sea, cuando tú te pones a pensar que una persona que trabaja de mesero o mesera en un restaurante, está ganándose 2.13 a la hora, 2.17 a la hora, una mierda así tú dices como que what the fuck o sea, es imposible que entonces yo estaba escuchando a, a, en el programa de Mark, él, él está diciendo no solamente se ganan 2 pesos la hora sino que dependen de los tips para que de, la, de las propinas para, para sacar parte de su salario ¿verdad? pero además de eso tú le estás diciendo a esa persona tú vas a ganar en base a tus propinas, pero tú eres el que le vas a decir a la gente, póngase la mascarilla, esto, lo otro, y vas a ser el policía. Entonces, lo estás poniendo en contra de la persona que le está sirviendo, y después estás diciéndole, eh, tú dependiendo de que esta persona te dé los tips. Bueno, o sea, ¿quién carajo le va a dar tips? O sea, decirlo. Si no, que sea, está cabrón, de que, pues, y, pues, y está cabrón. Están, el,
1: el están los tips ahí, pero que también como está escuchando en otro podcast, a veces mucha de esta gente se queda hasta el final, entonces están dos, tres horas, limpiando traste entonces También. imagínate a 2.13, porque sí. te vas a seguir pagando a los 2.13, no es que claro. te van ah, no, claro. a cambiar a tu salario regular esas tres horas, que debería ser lo justo pienso yo.
0: Sí, y al fin y al cabo o sea, mano, como está la vida de cara, en carajo vive con 7 pesos anyway? Tú sabes, uno dice 2.13, pero los 7 pesos tampoco, tampoco te dan por carajo, sabes, está ya, Yo
1: estoy ganando a Estoy ganando ahora mismo soldando mofle a, creo que a 24. O sea, y no no me quejo, no es que viva mal, ni que viva así cheque a cheque, ¿verdad? Por dejarlo claro, porque si me pondría a decir que vivo, que me falta el dinero, le estuviera faltando el respeto a la gente que sí, verdaderamente vive cheque a cheque. Así claro, que no lo estoy claro. diciendo así, pero o sea, se gasta dinero.
0: Sí, no, y el problema es que las cosas están carísimas ahora. Todo está mucho más caro que, que como estaba hace que, incluso un año atrás.
1: Oye, tú vas a Walmart pero, y con cinco pandemia. cosas metes
0: 150 pesos. Luego, yo, fui, yo fui a comprar un par de cosas a Publix. Hoy estamos aquí en Nashville. Yo estoy en el estudio uh -huh. C. Estamos grabando desde el estudio C de Cucubano. <ríe> Nosotros somos así. Tenemos el estudio A, el estudio B el claro. y el estudio C. Y yo estoy acá en Nashville. Fuimos ahí a Publix y fueron 114 pesos y yo tenía tres bolsas. Y yo, dije, yo le dije a mi esposa, pero miren esto, tres bolsas, 114 pesos. cabrón.
1: <ríe> yo me acuerdo cuando llegué aquí ya estamos el viejos, pleno. cabrón.
0: Esos es son temas de, de, de gente vieja. Sí, yo me sí. acuerdo cuando, cuando yo ya tenía ya... 20 años, decía, la verdad, los viejos, la, la, la única milla que hablan es que esto está caro.
1: No, está cabrón, pero mira, <risas> yo cuando llegué aquí, hace siete años atrás, aquí en la ciudad donde yo vivo, eh, yo me acuerdo que con 150 pesos en una tienda que se, que se llama Char Chopper, que es una tienda de, 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 de comida... Tú te llevaba un carro completo full y otra mitad con 150. O Se ve con mi Dios. esposo y si 150 es un carro mi, medio carro hoy, hoy día.
0: Pero también, si tú te pones a ver que tú te puedes comprar aquí un galón de leche por tres pesos y en Puerto Rico está seis, tú dices, coño, o sea, como están la, los salarios en Puerto Rico, yo sé cómo la gente vive. O sea, la gente ¿No está, la gente tiene que ser un montón de, de, de. será un montón. Bueno, obviamente hay un montón de gente que la droga es la forma que ellos sacan el dinero que les falta. Pero claro. aún las personas que están en un trabajo normal, legítimo, incluso un trabajo bueno del, del, del gobierno whatever, tienen que hacer un montón de cosas por el lado para seguir para sacar el dinero por el lado. Que si están, este, qué sé yo, cociendo, que si están este horneando panes y vendiéndolos, whatever. Lo, la, lo, o sea, un montón de negocios por el lado porque es que no se puede. No se puede Está estar cabrón, cabrón,
1: pero el eh, puertorriqueño en Puerto Rico pues Perdón, ¿verdad? Yo sé que mucha gente escucha esto y quizás a hasta tu hermana lo escuche y yo te sé a que a veces es medio político, pero te vas a cagar puertorriqueño.
0: En tu padre. Prepárate, sí. tú estás en el grupo con ella, así que te, te lo voy a decir directamente. Sí, sí, mira, soy mira, Luis Rodríguez. Muriel, Rodríguez, por Muriel, Muriel ¿eh? Luis Rodríguez, hay como cuatro Luis, escoge el correcto. Rodríguez es la pista.
1: <ríe> este, el puertorriqueño, hermano, es triste porque pues soy de Puerto Rico. Pero cuando tú vienes afuera, expandes tu mente y te das de cuenta de que Puerto Rico tiene lo que merece. O sea, me explico. Ah, no, todos
0: los países, no solamente Puerto Rico.
1: O sea, cuando tú sales afuera y, y expandes tu mente y sales del insularismo, esa burbuja sí, loco, puertorriqueña, pero,
0: pero también, te das de cuenta
1: que, como tú, el puertorriño y el puertorriqueño de Puerto Rico quiere arreglar un problema con los mismos causantes. O sea, eso no va a pasar eso, nunca. Eso,
0: de verdad que yo no sé. Yo no sé qué más tiene que pasar en Puerto Rico para, para darse cuenta que los rojos y los azules no funcionan y hay que moverse hacia otro, hacia otra dirección. Y ya la gente se está dando cuenta y, y estos otros partidos que han surgido, pues realmente han sorprendido, ¿verdad? O sea, el hecho de que, bueno, ya no, obviamente, eso no va a ocurrir, pero en el momento en que Lugaro sacó 74 mil votos, la gente se quedó pasmada porque no pueden creerlo.
1: Yo te es que la decir gente, es que gente está
0: hastiado, cabrón. La gente hastiado una cosa que un yo, yo
1: quiero entrevistar algún día a Lugaro. Si sea, quien escucha este podcast, que sea fanático de Lugaro o tenga contacto, por favor, tíreme de la línea Insta, en Instagram. Cabrón, ¿Qué tú entrevistar... sacarte la foto.
0: no quieres sacarte la foto con Lugaro. ¿Qué? Tú lo quieres es sacarte la foto con Lugar. Decir, no, fíjate, yo quiero entrevistarla.
1: Yo quiero entrevistarla, y yo quiero hacerle esta pregunta, no sé si alguien se la ha hecho. O sea, pero yo quisiera reflexionar con ella Isabel, saber si, si ella había un turn point en su carrera política en el momento en el que dijo que era atea
0: ah, claro que sí no te lo puedo decir yo, no te lo tengo que decir ella hay un montón de gente que la odiaron y ella no supo manejar la situación porque si Lugaro, en vez de no tú sabes, culipandear, o sea, fue guerrillamos
1: guerrilla se fue al final
0: pero, pero ella se puso a culipandear si a mí alguien me dice ah, pero tú eres atea, los ateos no tienen moral como tú piensas, que la gente va a pensar que tú no vas a robar si tú no tienes moral porque eres atea yo le digo, cabrón, todos los que han estado en el gobierno que se han robado los clavos a la cruz, han sido cristianos
1: claro y te juran por la Entonces, de que... la no, biblia
0: no, no, no juran la, la biblia, van a la iglesia al fin de semana, se reúnen con fontes, tú sabes, que by the way la mitad de los, de los nebulos lo hacen con los religiosos Claro, pero bueno, tú sabes ya tú sabes que, que hubo eh, venta de escuelas por un dólar a unas iglesias cuando estaban cerrando escuelas en Puerto Rico, así que eso no, no tenemos que ir muy lejos para uno saber que el gobierno está en la cama con las con la iglesias y, y,
2: y no te cosas que de no deberían cuenta estar que
1: que en Puerto Rico están cerrando escuelas, o sea, yo puedo entender porque obviamente pues, los chamaguitos en día eh, no, no quieren ir a la escuela y quizás todo eso no es un poco controversial pero los chamaguitos día no quieren ir a la escuela y parte de culpa es, misma culpa del, 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 no me atrevo a decir de los maestros, pero los maestros no son los que hacen los currículos, o se diría del, del departamento.
0: Sí, pero fíjate, que... Luis, si tú te pones a ver, en Puerto Rico estaban, y yo lo comenté esto con, con, una, con una invitada que tuve hace dos o tres semanas atrás, en Puerto Rico estaban cerrando escuelas, pero después no tenían espacio para poner a esos estudiantes. Entonces, estaban cerrando escuelas sin tener una razón para cerrarla. Claro. ¿Verdad? Porque si tú cierras si tú, si tú, si tú, si tú, una escuela porque no hay estudiantes, pero después tienes que coger a esos estudiantes y ponerlos en unos vagones a coger clases en una escuela cercana, pues entonces hace sentido. necesita la jodida escuela, ¿entiendes? Eh, y además de eso, cerrando escuelas a lo, a, a lo loco, porque cerrando escuelas que estaban dando buenísimos resultados con estudiantes con muy buenos récords académicos y la cerrabas así, porque sí, tú sabes,
2: tú
0: pero vas si escuela, de cuenta cierran escuelas, cierras no escuelas que no están produciendo, ¿verdad? Pero, pero si
1: te das de cuenta, ellos también están cerrando unas escuelas, pero por lo menos el, el puertorriqueño no ha sido tan bobo y de cuenta, pero si te das de cuenta, ellos están cerrando escuelas, pero también están cerrando escuelas en unos sitios peculiares, específicamente, sí. qué casualidad que quieren cerrar la escuela de libre música, ¿y dónde está la escuela de libre música?
0: claro en Donde
1: se mueve la economía del, del, del país,
0: en la claro, Villa de Oro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, como te digo, tú, tú puedes sacarle más dinero a una escuela que vas a vender un edificio en un lugar que en otro. O sea, obviamente en el lugar donde donde puedes sacarle más dinero y es donde lo vas a hacer. Aunque al fin y al cabo terminaron vendiéndolas por un peso para hacer iglesias. O sea, que, pff, ¿qué carajo te puedo decir? Mi Pero mira, carajo. loco, eh,
1: dime,
0: hablando de iglesia, yo sé que este tema no es un tema normal de los de Cucubano. ¿Pero tú crees de la indignación de la gente porque Farruko ahora es cristiano?
1: Mira, mucha gente, <risa> mucha gente, esto, esto tiene dos vertientes que la gente tiene que entender.
0: By the way, para la gente que no son de Puerto Rico y que no quieren uh -huh. saber de reggaetón, el tipo es un reggaetonero.
1: Claro, pero esto tiene dos vertientes que la gente tiene que entender. Primero están diciendo, oh, este están no sé si viste, que lo, creo que sí, pues lo, vi en, lo vi en las redes, pero lo vi también que lo suyo creo que Calimocho donde compara la conversión de Ricky Martin a, a, a... Bueno, vamos, que siempre el que pensó que Ricky Martin nunca era gay, no qué sé qué carajo yo. Yo siempre supe que, que Ricky Martin era gay, igual que Manny Manuel, ¿verdad? Si no lo sabían. este ¿Manny pero, Manuel, mira con... cabrón,
0: te vas a meter, dice, al, al aparente <risa> y alegadamente, que conste que sí. el que estaba hablando era Luis, no yo, diciendo esas Sí, cosas. sí,
1: aparente y alegadamente, perdón, sí. Este, <risa> <risa> Pero... Me comparan eso con, ah, ustedes apoyaron a Ricky Martin cuando salió del, del closet y a Farruko, no gente les voy a explicar una cosa, esto es bien sencillo de explicar, aquí el problema, Farruko puede meterse ateo, puede meterse a la iglesia del espagueti, donde él le salga los cojones, el problema aquí es que tú vendiste una gira para cantar pepas, agua para la seca, o sea entonces o sea. tú no puedes venir a que yo llegue esa noche con una pepa y con agua para la seca para brincar con la miel de canciones y tú me sigas con un testimonio de Dios, o sea, no, ahí es donde está el pequeño problema. Cuando tú miras las redes sociales, todo el mundo se queja por lo mismo. No es porque Entonces, él no esto no se, se llama,
0: Esto se llama bait and switch. Te estás vendiendo un producto, la gente está pagando por un producto y tú le estás vendiendo, tú le estás dando otro producto. Claro. No, pero también fíjate, eh, bueno, hay, hay varias cosas. Esa, esa, esa estupidez realmente de que están diciendo lo de Ricky Martin. Lo dicen porque los religiosos entienden que la sexualidad uno la escoge ¿verdad? las personas que claro. sabemos que la sexualidad uno no la escoge pues no, no, no decimos estupideces como esa porque obviamente de la misma manera que tú y yo no escogimos ser heterosexuales las personas que son gay tampoco escogieron ser gay ¿verdad? claro pero pues tengo por seguro que
1: si la persona pudieran escoger haber sido gay o los que se cambiaron de hombre a mujer lo hubiesen podido escoger, no hubiesen querido ser mujer desde el principio y tener todas sus partes donde iban, lo hubiesen preferido si lo pudieran haber escogido
0: Claro. No, el, el asunto no es eso. El asunto es que al tú tener una, una comparación de alguien que está escogiéndose el cristiano con una persona que no escogió ser gay, porque la persona es gay, nació gay y es gay. Claro. Pues obviamente ya se te cayó. Eso sí, eso es una eso, no es una. eso es una falsa equivalencia, ¿verdad? Eso, eso es una falacia de falsa equivalencia. Donde tú estás eh, poniendo, ¿verdad?, de, de ejemplo, una cosa que no aplica. Pero yo entiendo por qué lo están haciendo, lo están haciendo porque lo, las personas que son creyentes entienden que la persona escoge ser gay y que y, y incluso hay personas que creen que lo hace por, para para estar rebelde contra Dios y mil 20, otra, 20 otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero al fin y al cabo, o sea, es como tú dices, o sea, Ricky Martin, gay o no gay, o fuera del closet o dentro del closet, él nunca prometió que iba a hacer un concierto de su música, y empezó a cantar canciones de, de Ricardo Arjona, ¿entiendes? Ah, o sea, coño, obviamente. Ricardo Arjona, ¿no tienes otro ejemplo? Bueno, no, te lo estoy diciendo porque como te gusta, pues te lo menciono aquí para que te, estés contento, para que estés a gusto. Para que sepa
1: que voy a ir a ver a Ricardo Arjona a Washington.
0: Ah, sí, vas vas, para allá, vas a verlo.
1: Claro, ya tengo las taquillas compré el de enero, muchacho. Tú
0: o sabes que el Chapin odia, odia a Ricardo Arjona, pero lo Se admira, lo pero lo admira por todas las cosas que él, que él ha hecho por Guatemala.
1: Eh, el, el problema de Ricardo Aljona, para salir rápido y ver el tema otra vez, es que mucha gente dice, oh, música de inteligente, no, el, el problema es que este, la música de Ricardo Aljona está brutal, o sea, por lo menos en mi opinión. Pero también hay que aceptar que también a veces sus su metáforas son tan simples que tú dices, ok. A
0: mí realmente la, la razón para la que no me gusta Ricardo Aljona es porque el tipo se copió bien cabrón de, de Joaquín Sabina. Y pues realmente sus ideas no son originales. Hay, hay un montón de videos que te ponen canciones con frases de Sabina, de canciones de Sabina, que salieron antes que las de Aljona, obviamente. Y claro. que Aljona cogió esa, esas ideas y las y las puso en sus canciones. Pero bueno, bueno. Mira, 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 mano yo estoy a un nivel en mi vida de que a mí no me importa un carajo que la gente sean cristianos o musulmana. De con que no me jodan es suficiente, ¿verdad?
1: Como ¿Es que decía eso la, es lo que debe importar?
0: Como decía la, 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 la abuela de Facundo Cabral aunque no me joda, es suficiente, y lo mismo con la música, la gente habla de Bad Bunny, ah, que tú dejas Bad Bunny, mira, yo no digo Bad Bunny, mano, que se joda Bad Bunny que la gente compre los boletos, que se maten que haga lo que le dé la gana, eso es su claro. problema yo no lo escucho, that's it tú sabes, a mí me tienes en cojones Bad Bunny, ¿entiendes? entonces, a veces la gente como que tú sabes, se creen que te ofenden porque te dicen, ah, oh, Dios te gusta el reggaetón y yo, pues no me gusta el reggaetón, pero pues, si te gusta, pues dale, dale para abajo
1: relax, oye, es que el mejor ah, ejemplo que yo te puedo poner, yo no, oye Usted que me está escuchando, usted no conoce un tipo, bueno, no conoce, no va, no va, sino, si usted no, obviamente usted no me conoce, pero no hay un tipo que era más caco que yo, o sea, yo era este caco que tenía mi Toyota Tercel con una una o sea, que con reggaetón <risas> activo yo era ese tipo, que prefería meterle tres bocinas nuevas al carro que comprar una batería nueva, ese era yo, o sea, <risas> Y yo no, yo no escucho casi ya reggaetón, o sea, y es por eso, porque yo tengo un nicho con la música hoy en día tan grande que tuve que llegar a buscar vinilo para atrás, o sea, y conocer y volver para atrás. Porque la música hoy en día es tan simple. La Ahora, música la hoy en día es papa, papa papollito. La colección, para, de, para de, vinilo, majada,
0: la colección de vinilo que tú tienes está bien cabrona. Y no solamente de música en inglés, whatever. La gente puede decir, no, no, que te gusta la música en inglés, whatever. Tú tienes unas canciones, una y una música en vinilo en español cabrosísima. Realmente.
1: No, y es que está eh, cabrón, o sea, escuchar un de los discos que me vienen a la mente que están por ahí, o sea, escuchar a un tipo como 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 eh, Lionel Richie en vinilo, pff, otra cosa. Luis sí. Miguel en vinilo, pff, también otra cosa.
0: Yo, yo estaba comentando, yo no sé si lo comenté en el podcast regular o lo comenté en Polifonía o lo comenté en Patreon, no me acuerdo en dónde. Pero yo estaba comentando que yo me compré un disco de Aretha Franklin, tres tres discos de Aretha Franklin por, por ocho dólares, cabrón.
1: En esa tienda tuya, que, que espero algún día, si se da algún día el reencuentro de Cucubano, que, que se supone estuvo a punto de darse en San Luis, pero sí,
0: man, el covid nos, nos, jodió. nos jodió el COVID. <ríe> el COVID nos jodió bien jodido. No, no, pues, pues eh, pero eso yo, no, eso yo lo compré por eBay por ocho pesos. Pero, pero anyway, el caso fue que lo compré loco, y, y te digo que yo puse ese disco de Rita Franklin y parecía que esa mujer estaba en el cuarto cantando, cabrón. Y yo lo que yo no tengo un sistema de, de, de sonido, cabrón, yo lo que tengo es un turntable ahí de mierda, o sea. Uh -huh. Pero se oía demasiado, demasiado. Yo hablando de música, el, el otro día estaba leyendo un artículo que pusieron, me parece que ahí, eh, me parece que fue el eh, mando de Crimepot en el grupo de, de cucubano que decía que las 200 canciones más escuchadas en la radio hoy día son canciones viejas. La música nueva no es, es desechable, básicamente lo que estaba diciendo el artículo.
1: ¿Qué es que, que lo que es? Porque es que el inmediate, el problema sí. es que estos chamaquitos hoy en día, con el inmediate de Spotify y todas estas cosas, han hecho que la música sea descartable, o sea ya básicamente hoy en día no bueno, chamallito... sé yo pienso,
0: yo pienso también que no tienen una relación con la música ellos la escuchan y a veces está en el radio o en Spotify o qué sé yo, en televisión, en las series o donde, donde oigan las canciones que vayan a oír verdad pero no tienen la relación que tú tenías cuando tú cogías un, un disco de vinilo o un cassette y lo abrías y mientras estabas escuchando las canciones estabas leyendo las letras y viste quién carajo fue el productor y quiénes tocaron en esta canción y qué tocaron eso no tú no puedes verlo, ya eso, eso eso no existe. O sea, tú no hay ningún lugar en Spotify que tú puedes darle un clic y ver quién tocó trompetas en, en la canción X de qué sé yo qué persona, porque eso no, no aparece. Eso te lo decía el disco, pero eso no te lo dice Spotify.
1: Pero tú sabes que lo más brutal de esto que la música, y yo creo que aquí mucha gente nos va a escuchar bien viejo y quizá mucha gente que nos escucha se es identificar, la música hoy en día no te trae recuerdos O sea, me explico. Cuando tú escuchas esa canción de, por poner un ejemplo, esto es un ejemplo hipotético, aquel viejo motel, pues, que vamos a lo que el viejo motel te recuerda cuando tenías aquella en Salta en Cuatro, metiéndole manos y eso te También, lleva pero, ese tiempo. Pero, pero en, en 15 años,
0: si tu novio no te mama el culo, va a traerle recuerdos a la gente de ahora.
2: El <risa> problema quizás.
0: es, el problema es cuánto se va a tocar esa canción. Porque, la, obviamente, las canciones tienen un bell curve. Uh -huh. Las canciones empiezan, que nadie las oye, todo el mundo, si, si se hace famosa, obviamente, si es una canción que se hace, llega a lo, al top ten,
2: Yo creo que se mejor es
0: Y baja, claro, y baja y baja la, la, la gente que la escucha, pero hay canciones, hermano. La canción ahora mismo, eh, yo estaba escuchando, esto no, no ahora mismo, esto fue hace unos años atrás, yo, yo escuché que la canción más tocada en la radio, en las emisoras de radio,
2: Radio terrestre, ¿no?
0: Adivina, ¿Adivina cuál era?
1: ¿Cuál? Vire de Michael Jackson
0: o algo así? No. Yesterday de los Beatles. Y esa canción tiene ¿Y tú tiene tienes esa canción
1: 50 años, verdad? No,
0: ¿qué 50 años? Tú estás loco, cabrón. ¿Más? Esa canción sale en el 60 y estamos en el 22. Imagínate. ¿60 y qué? Yesterday saldría como en el 68 años. por ahí. Yo no me acuerdo cuándo salió. No, no me citan, pero, pero estamos hablando de la década de los 60. Claro. Y... Y pues, bueno, ya tú sabes, son 40, más 20, 60 años. Yo,
1: te, yo, te he hecho esa, yo le he hecho esa pregunta a varias gente cantante y no me, y no me han querido contestar porque obviamente se metería en problemas con la industria, pero aquí nosotros no le debemos a nadie. Te vas a hacer esa pregunta, tío, que este es tu podcast, me te voy a la, te tomo el atrevimiento a hacerte esta pregunta. ¿Qué artista tú crees que de este tiempo va a ser un Elvis Presley de aquí a 30 años, un virus un Michael aquí, Jackson?
0: Va, va, a haber, va a haber gente que sí... Van a estar pegados y van a seguir escuchando. Una persona, por ejemplo, como Adele. La van a escuchar en 30 años. Una persona como Lady Gaga. Eh, ¿Qué sé yo? Miley Cyrus. Son gente que los van a seguir escuchando dentro de 30 años. Pero tú te coges una persona como, qué sé yo, déjame, no, sé, no sé ni qué grupo o qué persona decirte ahora que tengo... ¿Qué sé yo, mano? Hace unos años atrás salió el MFAO. Pegaron, bien cabrón, una canción uh -huh. top, top ten. ¿Y qué pasó? ¿Qué otra canción tú conoces de ellos?
1: La única que me la mente es Siena, no es más ninguna.
0: Ok. Eh, ¿Qué sé yo? Hace 15 años, 20 años atrás. Lou Vega. Mambo number 5. Esa puta canción. ¿Cuántos son esas jodidas canciones? ¿Qué pasó con Vega? El otro día vi que estaba en Vegas haciendo canciones, y me imagino que la única canción que cantará será esa, porque es que bulleta <ríe> va a cantar si no tiene más nada, o sea.
1: Está como el huayna, 10.000 veces rebota. <ríe> sí.
0: Y entonces, pues hay un montón de gente que tienen canciones y que pegan, y que wow, es brutal, pero no son personas que consistentemente están haciendo canciones que pegan, ¿verdad?
1: ¿Cómo van el y... Ice.
0: Bueno, hay un montón de otra gente, hay un montón, en, todo, en todas las épocas ha habido One Hit Wonders, pero tú te coges una persona, o sea, si tú tienes, ahora mismo, si, yo estaba viendo el otro día un, un programa en video que hace un, en Joey Díaz para su Patreon, mm -hmm. que se llama Album of the Week, y él te habla de los discos, y tiene los discos de pasta, y te dice los discos que han basic, básicamente han sido monumentales en su vida, cosas importantes que le han pasado, cosas que él descubrió te hace cuentos sobre lo que estaba pasando cuando él, cuando él compró ese disco, tú sabes, whatever y, y él estaba diciendo que ahora, por ejemplo él cogió el, el, el disco de Bad Company, primer disco de Bad Company cuando salió Bad Company tú dices un disco hoy día es un super éxito, cabrón, si tiene tres canciones que pegan. Claro. De 10 o 12 canciones que pueda tener el disco. Tres. Tú coges el primer disco de Bad Company, siete u ocho de esas canciones, tú las pones y sabes cuáles son. Porque tú las oyes todavía en el radio. Y salió en el 74. Y entonces, pues, tú dices, coño, o sea, <ríe> cabrón, que, que... En comparación con un disco de ahora que tiene tres canciones pegadas, un disco que tiene ocho canciones, mano, el disco, por ejemplo, el disco eh, de Def Leppard, Adrenalize. Ese disco ya llegaba un momento en que yo lo escuchaba y vomitaba de tanto que fucking lo, lo, lo tocaron. Pero eso, eso prácticamente todas las canciones de ese puto disco pegaron. Entonces, pues, no sé si es que las canciones se hacían más pensadas porque era más difícil tú ponerte a hacer una canción y cortarla en un disco de pasta que tú coger tu computadora en tu casa poner un beat y empezarte a rapear encima de ella y tú mismo la haces en tu casa, solo y no solamente eso qué sé yo, ponle, whatever eh, Jamshad hace sus canciones en su casa prácticamente tiene más estudios, ¿verdad? de gente pero esos eso, estudios que ellos dicen que van son la casa de alguien, cuarto claro y, y tú te pones a ver y tú dices, ya se tiene que sacar una canción cada dos meses, una canción nueva. Porque si no, es como los tiburones, que si paran de nadar se ahogan, se mueren. Y antes tú tenías un grupo que decían, qué sé yo, Led Zeppelin, te decían, vamos a irnos a un castillo en Irlanda tres meses y le metemos intensivo a, a este disco. Y te hacían un disco cabrón, pero estuvieron tres meses. 24 horas juntos, todos ellos ahí viviendo, durmiendo, comiendo en el mismo sitio, haciendo esas canciones. Cuando tú ves un, un, un especial, yo no sé si tú lo has visto, en Disney Plus, de Get Back de los Beatles, cabrón, esa gente trabajaba en las canciones. Era un trabajo de fucking 8, 10, 12 horas diarias. Eso no es sentarme y, y sentarme en un pianito y empezar. ¿Quién? 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 Y después coger y ponerle la batería Y después poner el bajo y después No, eso es cabrón Que te tienes que sentar, empezar a hacer beats Empezar a sacar letras, cambiar letras O sea, es un trabajo súper intenso Entonces, obviamente Como todo se ve Si tú tienes una Si tú tienes un podcast de NPR Que tienen 27 empleados tres productores dos personas haciendo el mixing
2: Claro
0: pues obviamente no va a ser igual de calidad que los podcast de nosotros, que lo hacemos nosotros y lo grabamos y ya los ponemos, ¿entiendes? Pero obviamente. si tú te
1: das de cuenta, mira, la música hoy en día, y yo tengo este dicho y todo el que ha escuchado que esté aquí escuchando esto y escucha mi podcast, sabe que ha hablado otra vez y le viene verlo con la misma pendeja, pero es el dicho que la tecnología, la tecnología ha hecho que la música baje la calidad y se ha convertido en música, en vez de música calidad ha bajado a música fast food, como le digo yo, música chatarra. Y es por eso, porque tienes que hacer algo, pues si no la gente te olvida. Y también yo digo que la tecnología ha hecho que ahora cualquier loco haga una canción, o sea, y me sí. explico. Cuando yo me criaba, o sea, obviamente yo y Manolo somos de diferentes épocas, pero estoy caso seguro que es lo mismo pasa con Manolo. O sea, que el que era cantante era cantante porque cantaba. O sea, claro. es que si te claro. decía que ser un cantante era porque era un cantante. O sea, sí. ese tipo cantaba. Hoy en día, cualquier es cantante con. ¿verdad? cualquier loco es cantante, porque si no le. O sea, hoy en día hay, hay, hay hasta. Hasta. Está Autotunes y todo eso, pero, gente, hay hasta aplicaciones que te meten ritmo. O sea.
0: Sí. No, mano, y yo. Lo que pasa con la música hoy día. En mi opinión, es lo mismo que pasaba con las películas. No ahora, pero desde siempre. ¿Por qué? en mi opinión las películas internacionales las películas de Francia, España de Latinoamérica uh -huh. eran unas películas de tan buena calidad cabrón, porque no tenían 40 millones para hacer una película como tiene Hollywood, claro y entonces tú tienes que decir, si yo voy a invertir 2 millones de dólares en hacer esta película cabrón, yo voy a conseguir el mejor fucking script el, el mejor guión para yo hacer esta película. Por lo tanto, obviamente, la que se escoge para gastar los 2 millones en ella es una, una cosa de calidad. Claro. Y pues obviamente lo mismo pasa con la, con la música. Al ser tan fácil de hacerla, eh, pues cualquiera la puede hacer y, y es un ruido, es ruido. O sea, cuando el heavy metal, por ejemplo, en los 80, finales final de los 80, principios de los 90, murió, es porque estaban. Fabricando grupos Tú sabes Si tú te coges un grupo como Guns N' Roses Por ejemplo Esos cabrones eran chamaquitos Y se criaron juntos y se conocieron Y, y le metieron cabrón Y pues tú sabes eh, Tú coges otros grupos Ya al final de, de, ese, de esa época Donde venía un productor y decía Ok, conseguimos un guitarrista, un bajista Un baterista y un vocalista que tocan bien, me los traes aquí y hacemos un grupo y le vamos a poner de nombre tal cosa. ¿Y qué pasaba? Pues pegaban una canción. Porque tenía una canción que era buena, porque él le escribió una canción que estaba cabrona. Pero obviamente no tienen la química, no se llevan bien, no se conocen. Terminan rompiéndose después del primer disco porque no, no se soportan, porque no son para. Son cuatro pendejos que escogieron, ¿entiendes? Y pues cuando tú haces ese tipo de, de, de cosas y, 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 y trabajas de esa manera eh, las cosas, pues realmente la calidad, la calidad termina sufriendo. y sí, Yo estoy
1: casi seguro que mucha gente que está aquí escuchando esto va a decir, oh, si la música es tan fácil porque ustedes no pegan un disco, porque no tenemos los millones que nos invierte le invierten a ellos para, para publishing y todas esas cosas.
0: Sí, pero aparte de eso, o sea, yo creo que el, el, la facilidad de la tecnología le ha permitido a gente que en otro momento quizás no hubiesen tenido la oportunidad de lograr ser famoso. Eso claro. sí hay que dárselo. Pero también le ha dado otra oportunidad a un montón de mierda gente que se creen que saben lo que están haciendo o que son cabrones. Bueno, yo no voy a hablar de gente aquí tercero, ¿verdad? Pero mi prima se creía que era Yolandita en, la, en, en los, en los <risa> 90, el, <risa> en principios de los 90. Ella, ella flotaba entre Yolandita y Ernita. Era como ella quería ser cualquiera de las dos ella se creía que cantaba cabrón y by the way cantó en grupos y toda la pendeja y ganó dinero haciendo shows uh -huh. y toda la pendeja pero no era Ernita Nazario
2: <risa> y claro.
0: no era Yolandita por lo tanto nunca le grabaron un disco nunca la llevaron al Carnegie Hall nunca hizo tours por Latinoamérica pues eso mismo es lo que pasa mi prima, se conformó estoy con, mi prima se conformó con, con tocar en, en, en bodas y pendejas y la pasaba cabrón y, te, y cantaba bien o sea, no, no es que cantaba mal pero, pues obviamente ahora la, la diferencia es que cualquiera puede coger si mi prima estuviera ahora mismo
1: ¿qué se iba a decir decía, ahora?
0: mi prima decía, yo canto cabrón, me compro un micrófono y empiezo a grabar y bla 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 y pues, saca la música y, y pues, la calidad obviamente no es la calidad de la Mongeo de Nita
1: pero si te das Por de tanto. cuenta, hoy en día es como es como una combinación de cosas porque la tecnología ha hecho eso, pero también este es como algo bien raro porque cuando tú te vienes a buscar, perdón, cuando vienes a buscar la gente hay mucha gente que, que estuvieron en el pasado y que ya no están, o sea, que no están en la Top 40, ni mucho menos. Por ejemplo, yo conozco un montón de artistas que si yo hubiese sido millonario le invertía yo en su carrera, pues son gente que dice vamos, deberían estar pegados y no lo están. O sea, son sí. gente que, que, que tú los escuchas cantar, como por ejemplo, me viene a la mente, una cantante viene a la mente ahora mismo, Yaire. O sea, no sé si te hablas de Yaire, sí. una tipa que tiene un bozarrón cabrón. O sea, sí. y era una tipa que está bien cabrón. Y hablo de Yaire porque escuché el otro día en una entrevista y ella lo dijo. O sea, o sea, mucha gente me escribe, me para en la calle y me dice, no te olvides de nosotros. Y es como dicen, no es como que olvides de ustedes. Y es que el problema es que <ríe> si nadie invierte en mi carrera, no va a pasar nada. Claro,
0: claro, como todo. Sí, 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 sí. Sí, tú puedes tener la idea más cabrona para un negocio y si no tienes la chapas del hacerlo, no lo puedes hacer y estás jodido. O sea, eso, no, eso así es, es así. Eso, eso no, hay, no hay más break. Pero luego, pero ya estamos casi llegando al final y no quiero irme sin terminar de meternos en problemas.
1: <risa> yo sé, yo pensé que, de, de, que le iba a dejar fuera. Yo te iba a recordar pues yo quiero hablarle.
0: No, 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 no. no. Yo 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 quiero de esto porque a mí eh, más que la controversia de esto otra cosa me ha, me ha como que volado la cabeza. Uh -huh. Yo lo, bueno, desde la que lo de Farruko me metían sin cojones realmente. La gente está hablando de eso y yo, como que Farruco, ya dejen de hablar de esa mierda, eso ya. Es como que no hay más nada que hablar, ¿verdad? El, el país que hay no en se y hablando de que Farruco se convirtió, claro. no me jodas, tú, tú sabes. Pero eh, el otro día, para las personas que no saben, eh, Victoria's Secret decidió que iban a congraciarse con todo el mundo. Y no iban a tener modelos super, super esqueléticas como las que tienen. Uh -huh. normalmente, y va a tener un grupo de mujeres eh, de, de diferentes ¿verdad? etnias y whatever y tenían mujeres negras, blancas asiáticas, gordas linda, fea, de todo ¿verdad? <ríe> y entonces eh, no debería haber dicho linda fea porque me parece que todas eran lindas, pero bueno Claro. Eh, pero anyway el caso es que eh, hay una modelo que está todo el mundo celebrando en Puerto Rico que es de Puerto Rico, que está en esa colección de, de Victoria's Secret, y la chica tiene 24 años y tiene síndrome de Down, ¿verdad? Entonces está todo el mundo celebrándolo y diciendo, ¡ah, qué brutal! Que esto, que lo otro. Pero yo no sé, desde que a mí me lo dijeron, yo hice como que, ¡wow! Uh, me salieron, me sugieron un montón de preguntas a mí. Y quizás son cosas que la gente no ha pensado, pero yo me pongo a preguntar, Cuál es el nivel cognitivo de esta chica. Porque hay diferentes, ¿verdad? Diferentes niveles sí, no. de, eso es lo
2: mismo.
0: Sí, hay diferentes niveles. Aquí, yo en la universidad donde, donde estudié, hubo una muchacha que tenía síndrome de Down que se graduó de la universidad. O sea que pues, hay diferentes niveles y hay personas que, que tienen yo, la mentalidad de un niño de 7 años y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es, me imagino que yo asumo. Que a veces es un error, pero yo asumo que esta joven de 24 años tiene la capacidad cognitiva del igual que él, esta chica que se graduó de la universidad o whatever. Porque si no, pues yo entiendo. Yo lo que no entiendo es la cuestión del consentimiento con una persona que, quizás, si la persona tiene un nivel intelectual de menos de 18 años, pues obviamente no puede tener consentimiento para estar eh, firmando un contrato, claro. para estar por ahí en traje de baño. Y, y la otra cuestión que a mí me, me choca es, eh, o que me pregunto, es si esto llega a ser un nivel de explotación de los padres, sacando dinero de la chica y empujándola para que haga este tipo de cosas. Eh, y si ella realmente lo quiere hacer o, porque, o, o lo está haciendo porque está ¿verdad? haciendo lo que los papás le dicen, que en general las personas que tienen síndrome de Down siempre quieren complacer a sus padres porque obviamente pues tienen, la gente que tiene síndrome de Down son así como que bien, bien, bien amorosos, bien dados a, 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 a caer bien, bien dados a que la gente los quiera y todo lo demás. Y no, no sé hasta qué punto esta chica está en ese nivel o si, pues realmente la chica es, es casi, casi, ¿verdad?, independiente y y tiene un nivel cognitivo alto, y pues eso no, no es ningún problema el hecho de que esté con un víctor así, que para mí yo como que me, me chocó tanto, y dije me salieron tantas y tantas preguntas, y no veo que nadie esté haciendo esas jodidas preguntas en las redes, todo el mundo está como que aplaudiendo, ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero no se ponen a pensar, quizás un poquito más allá de decir, coño, qué está pasando aquí, ¿verdad? Y, y yo obviamente te dije que te quería comentar sobre eso, porque en el grupo de, de cubanos eh, yo hice la pregunta, ¿verdad? comenté y le dije que tenía sentimientos encontrados y, pre y preguntas sobre lo que estaba ocurriendo con esta modelo verdad, de Puerto Rico y, y a mí este, el mando me dijo que sí, de CrimePod y le dije, pues vamos a hacer un podcast, y me, y me dijo ah, no, está bien, no te preocupes, no me voy a meter en problemas, pero como yo sé que lo dije es así que,
1: no, es que no, yo no le dicho, molesta Mira, pues. al final del <ríe> día, pues cada cual, cada cual tiene su opinión, y o sea respetamos pues, al mando, verdad, que no quiso hacerlo, o sea cada cual tiene su opinión yo también estaba, hablé con varias gente en el trabajo hoy, para hablar del tema, ¿no? Y, y pues, hablé también con, con mi esposa, y básicamente esposa pues, me dijo lo mismo que tú, o sea, que gente tiene ni, nivel de, de, que sería una buena pregunta, ¿no? Y yo sé que al final del día existe algo que se llama ley IPA, que ellos no tienen por qué decirte cuánto nivel cognitivo tiene. No solamente
0: y... eso, no solamente eso, sino que el, el asunto es que quizás hasta incluso preguntar lo puede ver el cancel culture y todo este woke culture, uh -huh. lo pueden ver como algo negativo, porque tú estás cuestionando, ¿verdad? No puedes cuestionar, tienes que aceptar y tienes que darle inclusividad a la gente. Y yo quiero darle inclusividad a la gente, pero no quiero que la gente los explote, ¿verdad? ¿Entiendes? Eso de
1: cancel culture de esta gente, yo al principio pensé que era como una buena idea, pero yo pienso, siempre he dicho que se fueron ya hace rato, o sea, inclusive el mismo este eh, Me Too, este yo siento que perdió un montón de credibilidad cuando apoyé, cuando le tiraron a, a este tipo a Jaspar Ross, me el nombre de ese cabrón, este, no el actor eh, eh, Don, Johnny Depp. Oh, okay. Todo el mundo le cayó encima a Johnny Depp cuando todo el mundo descubrió que la tipa también cometía maltrato con el hombre. Oh, todo el mundo echó para atrás. Yo nunca había las descanses el Coach, ni me too, decirle algo a la tipa. Y sacaron sí. a Johnny Depp de su personaje Josh George, Sparrow, George que es un personaje icónico, pero la tipa todavía sigue trabajando. Entonces a yo siempre no me, pensé que ahí se le jodió
0: a, el mí, esto. a mí no me a mí no me molesta tanto porque realmente las mujeres han sido tan jodidas que el hecho de que le jodan a un hombre más de lo que deberían
1: <risa> claro
0: una vez pues no me parece tan grave porque las mujeres <risa> llevan décadas <risa> siglos aguantando miedo al de los hombres. Es verdad. Pero... Pero no Pero sé, si yo, la vas yo, a aplicar yo... el
1: cancel culture a todo el mundo, tienes que ah, no, aplicárselo claro. por igual.
0: No, claro, claro, claro. No, no, y, y también yo siempre he tenido issues con el asunto de cancel culture por los niveles, ¿verdad? Claro. Eh, yo siempre he dicho que no es lo mismo tú violar a una mujer, darle un, una, un, un, un té y violarla como hacía Bill Cosby, por ejemplo, uh -huh. que y C.K., Estar con dos tipas o tres tipas en su cuarto y decirle, mira, te le molesta que yo me nube y me masturbe. Esas son dos cosas completamente diferentes. Porque claro. independientemente de que los dos están mal, una cosa es violar a la gente físicamente drogándola. Y otra cosa es decirle, mira, tú quieres o no quieres, whatever. Eh, claro. Y obviamente hay coerción y todo lo demás es como la cuestión de los bicicletas Lo mismo pero, que pasó en Puerto no Rico con
1: el con el Mitsuki y volvemos para el tema para atrás pues alisado, te los vio, me, este manolo, no volvemos el tema para atrás ahora. Pero el Mitsuki que pasó en Puerto Rico, el famoso yo te creo, costó una vida del tal fofito este, de, de, de la un, verdad, de sí, un el, pop. Y nunca se supo si realmente el tipo violó a la tipo o no. Legalmente, siempre fueron siempre bochinches sí. y sus rumores, nunca hubo un papel oficial que dijera, es verdad, mira, esta persona cometió este Sí. Este crimen.
0: Y eso no quiere que no, lo, no quiere decir que no lo haya hecho, pero es verdad. Claro. Este, le, el, la opinión pública dio el veredicto antes de que realmente lo llevaran a corte, así si es que lo van a llevar a corte. Claro.
1: Bueno. Pero mira, eh, volviendo al tema, esta muchacha trae para que después no digan que te saque el tema. Eh. este Yo pienso lo mismo que tú. O sea, yo sé que al final no tienen que decirnos porque, pues, cada cual hace lo que quiera, pero el problema es que el puertorriqueño está celebrando esto porque es una boricua. Pero si hubiese sido una mexicana, quizás hubiesen salido las preguntas.
0: <risa> Mira, Luis, Luis, los boricuas celebramos hasta la victoria de un tipo en una competencia de, de quién es el que más mierda come, ¿verdad? <risa> <risa> o sea... <risa>
2: están
1: celebrando, están celebrando el, el Super Bowl, que ni lo entienden.
0: Sí, pues, pues ya tú sabes. No, pero, pero el Puerto Rico, siempre que sea puertorriqueño, no importa que sea una competencia de comer mierda. Pues ellos lo celebran como quieran, no importa.
1: Pero... Pero si pierde, es una mierda.
0: Ah, no, eso es lo que estábamos diciendo antes de comenzar el podcast, <risa> de que, de que todo el mundo quiere a, todo el mundo quiere a los boxeadores hasta que pierden la primera pelea y ahí ya, ay, eso es una mierda. Yo lo sabía que el tipo era un mojón, yo sabía que fucking eh, Macho Camacho era un pendejo realmente.
1: Casó con el Team Rubio, todo el mundo de rubio pollito, <risa> perdieron contra Estados Unidos y al otro día todo el mundo está en las barberías, recortándose el coco pelado, o, o
0: pintándose, pintándose la pela, chiva. Pintándose el sí. pelo de nuevo. Ya hablo, bueno, hasta cabrón. Qué, qué rápido nosotros le damos la espalda a la gente, la bruta.
1: Sí, son años, de, son años de sacrificio. O sea, y cuando por lo menos yo, que en mi podcast he tenido la oportunidad de escuchar historia o sea, y ver cómo todas estas federaciones le han dado la espalda a toda esta gente. O sí, sea, mano. y está cabrón que tú perdiste una vez y ha pasado años de sacrificio para que alguien venga un pendejo que lo mejor que sabe hacer es cocinar un huevo en el microondas y a veces hasta se le quema <risa> para decir que esto eres una mierda, loco, eso está cabrón.
0: Loco, a mí me, a mí me encanta porque yo yo a veces iba, y, y yo no soy una persona que me interesa en los deportes. Claro. Pero cuando yo estaba casado con mi esposa anterior, con mi ex esposa, eh, su jefe tenía Season Pass para el, para los juegos de baloncesto de la universidad, ¿verdad? Donde, donde yo estudiaba. Y como yo entraba de gratis, porque estaba estudiando en la universidad, y mi esposo también en ese momento, pues por entrábamos de gratis, no había ningún problema, no había que tener ningún season pass y un carajo. Entramos y nos sentábamos allí y vamos a ver los juegos con ellos. Y, by the way, no debería estar hablando del él, él murió hace dos semanas, pero, yeah. <risa> pero era un, un, un tipo que yo quería un montón, de verdad. Eh, el tipo, desde la grada, estamos hablando como de la fila 10, 12, estaba justo detrás. Donde estaba el equipo y el entrenador de Murray State University. Uh
2: -huh.
0: Esto es en, el, en, el, en el, el baloncesto colegial, ¿verdad? Que aquí es un big deal. Y entonces, este, pues eh, el tipo le gritaba, le gritaba cabronadas al, al coach. Así, cabrón, ¿cómo vas a sacarlo? Déjalo ahí, que sí, que sé yo qué, tú sabes. Dando direcciones desde, desde, desde las gradas, ¿verdad?
1: le la a cualquiera, como dicen por ahí.
0: Claro, y entonces él jodiendo y jodiendo y jodiendo. Cuando, obviamente cuando tomó una decisión, aunque, aunque él le hubiese gritado que estaba haciendo una estupidez, si esa estupidez que él hacía realmente funcionaba y ganaba el equipo, pues el tipo era un fucking genio. Pero si perdían es que era un bruto cabrón y eso no era lo que tenía claro. que hacer, ¿verdad? Entonces, <ríe> en un momento dado, esto fue en un juego final, cabrón. Cuando ganaron, cuando fueron a las finales de... De la, de la liga, ¿verdad? Eh, estaba él gritándole cosas porque, bueno, el juego estaba a punto de irse a overtime, porque estaban casi casi en los últimos minutos y estaban casi iguales y estaba, uno hacía dos puntos, el otro hacía dos puntos, el otro hacía dos puntos, era como que peleando a ver qué pasaba. Claro. Y en un momento dado, pues, el, 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 el coach decidió sacar a uno de los jugadores que estaba bien, bien jodido y, y mano cansado. Y yo me imagino que la razón por la que él lo hizo es porque él pensó, Piñera, si este mierda se va a overtime, yo voy a necesitar a este jugador en el overtime. Claro. Y puso a otro jugador. Y entonces, en <ríe> un momento dado, el tipo, el, el, el que era de mi, de mi esposa, se levanta y le grita. Y le dice, ¿Tú ¿cómo vas a hacer eso? Y empieza a, a manotearle, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a sacar? Que sí, que que sí, okay? Empieza a gritarle. Y. Este tipo era el director médico del hospital del pueblo. O sea, este tipo lo conoce todo el,
2: todo el mundo. mundo.
0: Y el, el coach, que era Mick Cronin, eh, se viró, lo señaló en la grada, y le dice ¡You! ¡Shut the fuck up! Ah, y yo no. creo que nadie en su puta vida le había dicho a él que se callara la boca. Nah, y se no. lo... Y el coach se lo dijo, se lo gritó delante de todo el mundo y a mí me dio un bochorno ajeno, cabrón. Tan y
2: tan brutal. Imagínate.
0: Tan y, tan brutal. y al fin y al cabo el juego se fue a overtime y ganaron. Pero obviamente después que entraron en el overtime, entonces él cogió y puso el jugador de nuevo y el jugador volvió a jugar. No, claro,
1: y, y me imagino que sí, para que este tipo profesional perdiera la chaveta así es porque ya llevaba rato escuchando. No, no, no,
0: cabrón, es que no es que llevaba rato, es que en todos los putos juegos él estaba dirigiendo desde las gradas, tú sabes.
2: Uh -huh.
0: y, pero a mí me sorprendió. Mucho aguantó. A mí me dio un bochorno ajeno tan cabrón, loco, tan y tan y tan cabrón. Y la esposa, la esposa se reía, pero como para adentro, porque lo que pensaba era que él se iba a encojonar con ella también, porque estaba riéndose de él, porque lo mandaron a claro. Pero él no le dijo, shut up, le dijo, shut the fuck up. Le dijo, shut the fuck up and sit down, fue lo que le dijo. Ahí yo digo como que, anda para la puñeta.
1: <risa> lo aproveché, eh, yo estoy casi seguro que eso <risa> lo tenía planeado.
0: Sí, mano, el coach
1: dijo juego final. Si este cabrón vuelve a hacerme esta misma mierda, la voy a mandar para el carajo en el juego final para que se acuerde. Para que,
0: para que se acuerde y, y cuando esté parado gritando para que todo el mundo lo vea. Aquí en carajo aquí yo lo estoy diciendo, ¿verdad? No,
1: está <risa> cabrón. Bueno, me de, <risa> de
0: la risa, ¿no? Una cosa brutal.
1: Me imagino una de vez, eh.
0: Pero loco, pues sí, pues no sé yo, de esta chica de verdad que a mí me, me alegra de que, de que hagan una campaña de diversidad. Aunque, claro. pienso, aunque pienso que Victoria's Secret lo que están es apelando a la gente y lo están haciendo porque no le queda más remedio y probablemente, no mal, ¿no? y probablemente en contra de su voluntad. porque ellos, Si ellos lo hubiesen dejado por la libre, no hubiesen hecho un carajo de inclusividad de la mierda.
1: No, yo, yo siempre he pensado que sí, es, es lo buena. mismo. O sea, es que, que es el, el, ¿cómo se llama? El, el boom de las masas que lo está haciendo hacer eso. Porque si tú te das de cuenta, gente que... Que he ido Victoria Sicre, yo nunca he entrado, pero pues obviamente pues uno siempre pasa en la tienda. Te das de cuenta todo lo que iba a buscar los distritos de, de, de Victoria Sicre eran chamequitas en Lender, porque que yo sepa, Victoria Secret no había panties para pa mujeres boricuas, culonas y nalgonas.
0: No, yo, yo, yo no sé, yo lo que he visto es que lo que hizo un pequeño. Y puede que haya grandes, claro. en la puerta atrás escondido.
1: <risa> en la no esquina sé. atrás, lo <risa> tienen escondido.
0: Si tú si dices, quiero una, qué sé yo, una un Brasiel doble eh, de 42 de espalda eh, te dicen, sí, este, eso se lo podemos mandar a pedir, eh, llegan dos semanas su <risa> o
1: sea, sí, dirección sea, que a le mí, a su
0: casa a mí lo que me choca es que estas compañías son tan hipócritas claro verdad porque ellos llevan toda su puta vida con, con modelos de, de, de 95 libras de, de peso claro jodiéndole la cabeza a las chamaquitas pensando que si no son así no son lindos no son nada. Nada. y entonces ahora tan fácilmente que esta gente le comen el cerebro a la gente con, haciendo una campaña como esta, diciendo ah no, somos los mejores del mundo, nosotros incluimos a todo el mundo, mira cabrones o sea, tú vas a tener que probarte a ti mismo, antes de yo creerte la estupidez esta que tú estás haciendo lo mismo no solamente con ellos, sino con todas las compañías tal. cuando yo veo un anuncio de BP hablando del cambio climático a mí lo que me da ganas es de mirar el televisor, cabrón porque, o sea, es como que cabrón Tú llevas Ya, qué sé yo Más de 100 años Contaminando, jodiendo, causando el, el cambio climático y ahora estás diciendo Que vas a buscar energía renovable Mira, cágate en la madre que te parió tú sabes.
1: Claro, estás haciendo porque por algún lado Le vas a sacar el billete Claro, claro y es lo
0: mismo que estás haciendo Víctor así A mí lo que me sorprende es lo fácil que la gente Lo coge de pendejo, ¿verdad? Pero bueno, eso Las iglesias claro que existen el que el público Las iglesias público... existen, así que Así que Imagínate. yo no le hasta, dan el 10%. Hasta, hasta Farruko coge de pendejo a los cristianos.
1: Le da, le da el 10% de su diezmo y después tú te preguntas, pero ¿y por qué? Una no pregunta, por qué? ¿En qué se gasta el 10% del diezmo en la iglesia ¿Y cuando va el pastor el bmm 4 2023?
0: Ya, y eso y eso que si tiene el BM, tú tuviste la noticia el otro día de que encontraron 100 mil pesos en, en una, dentro de una pared a Joel Austin, el pastor. Uh -huh. Fueron, fue un, fue un, un, eh, un plomero a hacer una, una reparación en la casa y rompió la pared y cuando rompió rompió el, el, la pared cayeron 100 mil pesos en unas faja de billetes. la cabrón, ¿tú sabes lo que es eso?
1: Ese, ese por, eso fue eso. ¿Por qué carajo haría eso? Pues las iglesias no pagan impuestos, entonces por falta de impuestos. No, no pagan
0: impuestos, pero si tú te quedas con los chavos en, en, en cash, es como los, los narcotraficantes los narcotraficantes tienen cuartos llenos de dinero, ¿por qué? Pues porque realmente qué carajo tú vas a hacer, ¿sabes? Tú, tú no tienes que pagar impuestos pero una cosa es no pagar impuestos y otra cosa es quedarte con el 100% dentro de una pared que no tienes que reportárselo a nadie de la iglesia, ¿entiendes?
1: así es ¿eh?
0: eh, y yo dos, como ya estaba cayendo en desgracia, por pues lo que piensa es cabrón, yo lleno las paredes de dinero y cuando me digan que yo no sirvo más pues yo digo, pues está bien, me arrepiento, perdónenme no voy a seguir dirigiendo la iglesia, ya yo tengo las paredes de mi casa llenas de fucking billetes de 100. Tú sabes, a cabrón. A
1: no, cabrón, cabrón sí.
0: Pero lo que ya nos hemos metido en, en problemas con todo el mundo que tenemos que meternos en problemas. Así que lo que quería era darte gracias por, por llegar finalmente, cabrón. Tú sabes que, como yo siempre te digo, la, casa, la puerta siempre está abierta. La casa siempre está disponible para cuando quieras. No, puerta. así
1: es. Y no Y no solamente eso nos faltará un par de cosas, que después la podemos hablar, cualquier cosa, si no, que de Patreon, también lo hablamos allá, o sea, porque pues el podcast, mano, eh, yo siempre lo he dicho, donde quiera que me paro, siempre he dicho, tú fuiste el sensei y gente y, 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 y también, pero que, que te lo dije, le dije, yo creo que le de un podcast a Manolo, déjame preguntarle si si lo tienes ya cuadrado, y, y tú sabes que siempre te lo he dicho, que te agradezco, pues en verdad que gracias a ti, desde la línea existe y gracias a ti, o sea es, es como que todo esto está ¿no? o sea, y 300 ya habrá, y pico de episodios. ¿Ya, ya tienes
0: más episodios que yo?
1: Sí, yo, yo digo que, que los tengo porque a veces me dan un viaje de, 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 de pelco y me voy y me tiro tres episodios en una, una semana, pero está si bien, pero, un... está
0: bien pero, pero independientemente de que sea porque tienes dos episodios a la semana o tres episodios a la semana o lo que fuera eh, cabrón, uno tiene que estar eh, comprometido para hacer tres episodios a la semana.
1: O para, y hacer, no te crees.
0: o para hacer tres episodios al mes o, o, o cuatro al mes. O sea, independientemente, hay gente, hay gente que se pierden y se desaparecen. Y llegan a los tres meses y te dicen, ay, no fuimos de vacaciones. No te dijeron que se iban de vacaciones, pero cuando regresan te dicen, ay, ah, no fuimos de vacaciones. Eh,
1: eso, es fíjate, eso es algo que, que a mí que a mí me molesta. Y no sé si no quieres hablar aquí o si no lo quieres dejar para el Patreon Como tú quieras, me dejas saber a ti no, okay. no te gusta, a
0: ti no te gusta que te den los cliffhangers Y los hagan para Patreon Así que
1: vamos a hablar <ríe> pues es Exactamente eso mismo va, va a hablar
0: que Es que es mira, otra. es
1: como yo digo O sea, yo no tengo problema Pero no quieras cambiar tu contenido Entonces soltarle la basurita A, a los plebeyos, como le dicen ahora A los que no pagan Patreon Y dejarlo bueno <ríe> para acá, o sea, sé <ríe> creativo O sea, y crea algo Cabrón para acá para Patreon, como lo hace Manolo, que tiene unas historias. Manolo tiene mil historias, pero eh, 500 están en Patreon, que solamente están allá. Pues usted puede hacer lo mismo también.
0: Las más bochornosas, ¿eh? las, claro. más, las más, más horribles, que yo no quiero contarle a nadie, son las que están en Patreon.
1: Exacto, pero tú tienes una la Las que me
0: dañarían la reputación están en Patreon, tú sabes.
1: Sí, y yo digo que eso de que la gente, como que volvimos de vacaciones. O sea, ni te despediste y te fuiste, o ahora lo que hacen ahora es season, new season. No jodas, cabrón, no estamos en series. No Estas no son series de Netflix. O sea.
0: No, y, y, está, y está bien que salgan series, pero pues digo desde el principio que vas a hacerlo en seasons. Si no lo dijiste desde el principio que ibas a hacerlo en seasons, o por lo menos antes de irte del primer season, pues obviamente no tenías planificado el que ibas a estar en el, en el último, en los seasons. Pero mira, hablando de Patreon, loco, antes de que se me olvide, ¿Qué? Eh, yo a las personas que me dan más de 10 dólares en Patreon siempre les doy las gracias en el episodio y tenía que aprovechar para darle las gracias a Edith Averas que es uno de los nuevos Patreons eh, que me está dando más de 10 dólares así que de verdad que un saludo a Edith gracias por entrar al Patreon espero que ya hayas podido escuchar todo el montón de cosas que hay ahí
1: a la Naga furiosa
0: Entró, en la, no, ya le cambió los, los tears, los cambió los tears, porque ahora ¿Sí? tengo mercancía, cabrón, ahora cuando la gente entra Duro. Eh, eh, Eddie, Eddie, en dos meses va a recibir un mug de cucubano. así que, durísimo, eh, sí, empecé a hacer eso porque, pues, a pesar de que yo le di un montón de contenido en Patreon, pensé que, pues, si va a cortar que martes, darle un
2: gift? o Sí, si iban a acordar o sea, de, de
0: mí, si veían la de... si taza. Y si cuando iban a el café por la mañana, ven la taza. Decían, Coño, cucuano. Eh, aparte de que, pues tú sabes, realmente, eh, Patreon te cobra más y toda la pendeja, pero yo no estoy... Tú sabes que yo no estoy aquí para sacar el chavo. Eh, Patreon para mí, realmente, y yo lo comentaba, eh, ¿verdad?, en otros lugares. Eh, Twitter para mí mano, es más una familia, una gente que son súper cool, que yo comparto con ellos, hablamos, hacemos los zooms, los conozco, ellos me cuentan historias de ellos que no las contarían obviamente en otros, otros niveles. Eh, y pues realmente es una, no sé, una cuestión más personal. Yo pienso que con la toxicidad que uno tiene en las redes sociales, en todas, porque la gente dice, ah, Twitter es tóxico, cabrón, Facebook es tóxico también, claro, y Instagram, Instagram también, TikTok también, y to también o sea, todo. Todos, todos son, hay un, un montón de toxicidad. Patreon es como que un bálsamo donde la gente que está ahí es porque quieren, porque tú le caes bien, no están jodiendo, no están insultando, no están haciendo bullying, no están burlándose de lo que tú estás haciendo, lo que le puedas decir. Tú le cuentas historias, la gente está receptiva para que te cuenten historias, eso a otro nivel. Y por eso es que a mí me gusta Patreon. Todo el dinero, porque pues, carajo, eso obviamente, mira, tengo este micrófono por, gracias a Patreon pero para eso es para el dinero, realmente yo no quiero sacar el dinero de Patreon eh, así que, si quieren entrar a Patreon es patreon.com slash manolomato y nada ya están los niveles, no tienen que estar tampoco los niveles, si me quieres dar un dólar, perfecto me da un dólar, eso no importa eh, pero pues tenemos los niveles donde cada nivel tiene un regalo diferente y, y nada Eddie, Eddie como dije es el último Patreon así que de verdad que muy agradecido ya le envié sus stickers Así que, Eddie, si no recibió los stickers, mandame un mensaje para a ver qué, qué rayos pasó. Yo no sé porque qué. Yo solo mandé estos en Estados Unidos, pero el correo últimamente está bien jodido. ¿Tú... A ¿Tú... mi ¿tú a Amazon, a
1: loco? Sí, yo mandé a pedir un stand nuevo, pues estoy usando el stand de, de, de aquí, de dentro, de, de, de de, de pero sí. me gusta usar el stand clásico de, de, de radio, o sea, el que sí. viene así. Y lo pedí, no me ha llegado todavía, así que tiene no, que haber que no algo. ¿Qué cabrón.
0: Yo le iba a mandar unos, unos discos, unos LP a Ramsés. Y opté por mandárselos con mi hermana. Porque yo dije, loco, si se los envío por correo, probablemente le digan más tarde que se los envío con mi hermana. By the way, yo COVID a Ramsés y toda la pendeja, entonces mi hermana todavía no se lo ha llevado, pero bueno. <risa>
1: <Eso> <risa> Así que, sido, que al final está en paz.
0: Eso ha sido por, por, por el COVID y la pendeja. Pero no Oye, pero pendeja, antes no. de irnos
1: rápido a eso, está hablando de eso de Patreon. Sí. Y yo digo que que al final del día eh, el podcast, como tú dices, yo también lo hago por amor al arte, y yo no he hecho un Patreon porque considero que le fallaría a los Patreon que lleguen, no yo no creo que estoy listo para pa esa responsabilidad y no lo ha hecho por eso pero, es como yo digo, o sea eh, eh, los podcasts que están saliendo hoy día, muchos me han escrito oye, está brutal lo que hace wow, o sea, que tuviste la oportunidad de ir a Miami a, a cubrir el eventos de Anuncesto, es cosa brutal o sea, son, son cosas que se dan con el paso del tiempo. Yo no empecé haciendo esto. Eso yo lo descubrí en el camino. Y se me dio. Sí. Lo que están saliendo a hacer podcast es porque quieren hacer un podcast. Porque quieren dar su mierda de opinión. O sea, <risa> que a veces es una, una opinión sin base y sin fundamento. O, o quieren hacer el podcast porque quieren ser el próximo boludo Gente, me lo han escrito así. Mismo, Oye, ¿cómo se monetiza? Eh, caballo, o sea, <risa> que tú llegues a monetizar. O sea, yo... No monet, bueno, realmente yo no monetizo porque no me he interesado, para los números están, o sea, ya para monetizar, pero, o sea, ¿para qué? Pues entonces ahora que empieza a haber dinero, entonces ya se convierte en un trabajo, o sea, en que tengo que, oh, nena, ya no puedo traer a un ejemplo a, a Tito Correa, porque no es famoso, ahora tengo que buscar, a tratar de buscar a, a Julio César Chávez para sacar los números. Y, y sí, que, pero y Luis,
0: Luis, Luis, Luis. La ventaja que tiene Patreon ahora es que con este asunto de lo, de la mercancía y tú no tienes que brillar con eso porque Patreon lo hace automáticamente. Claro. Pues no vas a tener ningún problema porque aun si tú no le das ningún contenido adicional, ponle vamos a suponer que solamente le das eh, episodios adelantados uh -huh. la semana antes le pones el episodio de la semana próxima, hay gente que te van a, a obviamente te van a apoyar en Patreon solamente para tener un mug que diga desde la línea, o una camiseta que diga desde la línea, o lo que fuera así que yo pienso que lo puedes hacer anyway eh, y, y yo me he dado cuenta, cuando yo abrí mi Patreon que bueno a la, mucha de la gente, el contenido es, exclusivo que tú le das en Patreon, es como que extra porque ellos realmente lo que te quieren es apoyar porque les gusta el contenido que tú haces así que piens, yo pienso que te, te lo digo diciendo desde siempre que lo hagas yo lo sé, pero aunque aunque no hagas nada específicamente exclusivo para Patreon, pero también lo que podrías hacer es que si ustedes graban por en live por, por, por ejemplo por Zoom tú lo puedes hacer live para que la gente pueda estar ahí en el Zoom viendo el, el, el Zoom tuyo mientras graban y participar de, de ese Zoom aunque, aunque no estén velados obviamente en, en la grabación sino que solamente mm -hmm. estén viéndolo así que hay mil cosas que tú puedes hacer con el, con el Patreon que que no requieren el tu grabar ¿vale? episodios adicionales y ponerlos y toda la cosa. Yo lo hago porque, pues, obviamente tengo historias y cosas que quiero contar, pero no es necesario. Uh, así que, no sé, yo pienso que lo deberías de hacer. Anyway, yo jodí, le jodí la vida al Chapín, le jodí la vida al Chapín con lo del Patreon. Y bueno, ahora no, no, me dijo que estaba pagando el Internet gracias al Patreon. Así que, eh,
1: a ti te Saludos, digo saludos a Chapín, que yo sé que él va a escuchar esto. Saludos de pronto pero va a llegar, así que saludos.
0: Sí, 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 él, él siempre lo escucha. Ahora está ahí casi sin tiempo, un trabajo nuevo que tiene, pero bueno. Pero bueno, anyway, hermano, de verdad, como te dije, gracias por estar aquí. La pasé cabrón, dilo a la gente donde conseguir el podcast, aunque ya la gente lo sabe, pero se lo dices de nuevo. Sí,
1: sí, sí, sí. oye, donde está escuchando este podcast, pones rápido ahí en el search, desde la línea podcast, no importa en cualquier plataforma que sea, lo pones allí. Básicamente, para la gente que no sepa, el podcast de la línea se dedica básicamente a buscar historias a nivel mundial de músicos, cantantes, deportistas, y hemos tenido gente tan importante como Nacho Beristein, este Tatiana, la reina de los niños, este, hemos tenido un sinnúmero de Metamino Feng, más el mejor podcast de Puerto Rico, ¿verdad?
0: No sí, sé, es. él dice eso. El, el, mejor, el mejor podcast. Bueno, no sé porque tiene dos, así que tiene que ver cuál de sí, los sí. dos es el mejor.
1: <risa> así es, pero pues gente como él, como él también, o sea, y un montón de historias de oceadores que te digo que para que tengas más o menos una idea de las historias que me han contado, me han a historias donde oceadores que los han secuestrado para que no vayan y compitan en la final para que gane su favorito, o sea, a nivel de eso. Así que historias como esa y muchas más, para escuchar allá en desde la línea podcast. Así que cualquier plataforma de podcast de la línea podcast y en Instagram como desde la línea podcast también.
0: Y pronto, pronto, pronto por ahí un Patreon desde la, de, de la Sí, vida. sí. A lo mejor
1: <risas> me, me animo y lo hago y, y, Logo, y claro que sí.
0: Ya tienes ya tiene 300 episodios, carajo, ya ahora.
1: <risas> 300, 320
0: creo. Sí, imagínate. Sí, ya, ya pasaste los 300, ya tienes, que, ya tienes que abrirlo. Pero anyway, pues nada gente, nos vemos la semana que viene. Se quedan un montón. Yo, como siempre, con Luis la paso bien cabrón, así que eh, nada, sabes, como te dije, que esta es tu casa cuando quieras volver, vuelve. Y a la gente que nos está escuchando, no sé a quién voy a tener la semana que viene, pero voy a tener a alguien.
1: Alguien va a ver.
0: Alguien va a estar aquí. Aunque sea yo hablando mierda. <risa> <risa> eh, eh, así que nada, cuídense un montón, gente. Como le dijimos al principio, el COVID es real. Sigan poniéndose la puta mascarilla. Eh, a pesar de que ya no quizás no sea requerida por el, por el, el subgobernador o su presidente. Eh, y nada, nos vemos, hermano.
3: pelo de la noche ¡La sombra!